0: Ich lese den Bibeltext aus Apostelgeschichte, Kapitel 6, 7 und 8. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von, den sogenannten, doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Cyrenäer und Alexandriner und Leute aus Zilizien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer zu der Aussage an, wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott lästerte. Sie hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, drangen auf ihn ein, packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören, dieser Jesus, der Nazareer, wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Der Hohepriester aber fragte, ist das wahr? Stephanus antwortete, Brüder und Väter, hört mich an. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten mit den Worten, wer hat dich zum Anführer und Schiedsrichter bestellt, ihn hat Gott als Anführer und Befreier gesandt durch die Hand des Engels, der ihm im Dornbusch erschien. Dieser Mose hat sie herausgeführt, indem er Zeichen und Wunder tat in Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste vierzig Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Dieser stand bei der Versammlung des Volkes in der Wüste zwischen dem Engel, der mit ihm auf dem Berg Sinai redete, und unseren Vätern. Er hat Worte des Lebens empfangen, um sie uns zu geben. Aber unsere Väter wollten sich ihm nicht unterordnen. Sie wiesen ihn ab und wandten ihr Herz nach Ägypten zurück. Ihr Halsstarre ging, ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immer zu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Geherrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen und rief, Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus, er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. So, ich möchte am Anfang beten.
1: Ja, Herr, wir danken dir für diesen äh, Gottesdienst, für die Gelegenheit, dass wir zusammenkommen können, uns diesen Bibeltext zu auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Wir bitten dich, dass du ähm, das gebrauchst, was wir lesen, was wir hören und das, was ich sage. Und ja, bitte zeig uns doch ein bisschen mehr über dich. Amen. Ja, wir schließen heute die Predigtserie Räume schaffen der Anfang der Apostelgeschichte ab, in der wir uns am Anfang der Apostelgeschichte ähm, den Anfang angeschaut haben, um zu sehen, wie die ersten Christen damals ihren Glauben geteilt haben, wie sie Räume geschaffen haben, dass andere ihren Glauben mitbekommen konnten. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie die Jünger damals mit Leid und Schmerzen umgegangen sind, welche Kraft und Hoffnung sie dazu aus ihrem Glauben geschöpft haben, wie sie sozusagen darin Räume geschaffen haben für den Glauben. Und äh, hier im Bibeltext haben wir gerade über Stephanus gehört. Und ich stelle mir dabei die Frage, wie konnte er seinem Tod, seinem Leiden ins Auge blicken und sogar noch beim Sterben für seine Feinde beten, ihn vergeben? Woher nahm er die Kraft? Oder woran glaubte er, dass er sein Leid ertragen und so sein und handeln konnte? Und noch eine weitere Frage, die ich stellen möchte, ist, wie kann das, was Stephanus damals erlebt hat, relevant für uns heute sein, wenn wir Leid und Schmerzen erfahren? Könnte es vielleicht sein, dass er in seinem Glauben an Gott einen so großen Schatz gefunden hatte, dass, dass, alles andere, dass, dass es alles andere überstrahlt hat und weitaus größer war als das, was er erlebt hat? Und mir ist bewusst, dass Leid ein sehr großes und komplexes Thema ist mit vielen Facetten, es gibt so viele Dinge, die da hineinspielen und wo es keine einfachen Antworten dazu gibt. Und ich will auch keine pauschal Antworten auf unseren Umgang mit Leid geben. Es soll keine Quick-Fix-Lösung sein, sondern es soll ein Versuch sein, aus dem, was die Christen damals und ganz konkret Stephanus erlebt hat, einige für uns vielleicht hilfreiche Hoffnungsperspektiven zu geben und für unseren Umgang mit unserem persönlichen Leid. Und ich möchte das in drei Schritten tun, um dahin zu kommen. Als erstes möchte ich über unseren Umgang mit Leid sprechen. Dann möchte ich Stephanus anschauen, was er geglaubt, was er gesehen und welche Auswirkungen sein Leiden hatte. Und drittens darüber sprechen, was wir daraus ziehen können. Zunächst über unseren Umgang mit Leid. Es soll also heute nicht um dieses allgemeine Leid in der Welt gehen, welches real ist, gerade jetzt, wo so viele politische Unruhen herrschen, Ungerechtigkeit präsent ist in den Medien, das wäre eine andere Predigt, sondern es soll um unser persönliches Leid gehen. Und nun ist es so, dass wir nicht annähernd so krasses Erleben, wie wir gerade in diesem Bibeltext gehört haben. Wir haben draußen strahlenden Sonnenschein, eigentlich perfektes Badewetter, ich bin erstaunt, dass äh, eigentlich so viele Leute hier sind, ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es zumindest so, diese krasse Situation, die Stephanus erlebt hat, erscheint mir viel zu fern von meinem Berliner Alltag. Und wir hören von Ländern in der Welt, da sieht die Situation ganz anders aus. Da gibt es sehr wohl Szenarien, die vergleichbar sind mit die der von Stephanus, wo Menschen verfolgt werden, unterdrückt werden, missbraucht werden, wo sie ganz offensichtliches Leid erfahren und wo existenzielle Not herrscht. Aber wir brauchen gar nicht so weit weg von uns schauen, sondern auch hier in unserem Land, in unserer Stadt gibt es psychisches Leid und ganz konkrete Not. Und ich denke, jeder von uns kann sich damit identifizieren, schon mal Leid in welcher Form auch immer erfahren zu haben. Leid betrifft uns alle, früher oder später, in welcher Form auch immer, seelischer, körperlicher oder materieller Natur. Es ist ein fester Bestandteil unserer Welt und die Bibel spricht hier von einer gefallenen Welt. Leid ist etwas, was jeden betrifft, selbst verschuldet oder von anderen angetan oder es passiert einfach so, in unserem Sprachgebrauch bekannt als Schicksalsschlag. Zum Beispiel eine plötzliche Krankheit, die diagnostiziert wird an einem selber, an einem Partner, an einem Familienmitglied, am eigenen Kind oder der Tod eines Menschen, den wir lieben. Finanzielle Not durch unwirtschaftliches Handeln eines Geschäftspartners, den wir bis jetzt vertraut haben. Der Zerbruch einer Ehe, obwohl man so viel investiert hat, all die Jahre und der Partner gibt auf und geht. es und sind zum Teil Dinge, die wir nicht beeinflussen können, weil andere daran beteiligt sind. Eine Frau, die sich Kinder wünscht, aber bisher keine bekommen konnte. Oder jemand sehnt sich schon seit Jahren nach einem Partner und doch bleibt der Partnerwunsch unerfüllt. Und solche tiefen, unerfüllten Wünsche, Sehnsüchte können zu einem Schmerz werden, dass wir darunter leiden. Und was sind unsere Strategien, unser Umgang mit Leid oder welche Erklärungen gibt unsere Gesellschaft, unser Umfeld für Leid, was einem passiert? Vielleicht hören wir Dinge wie, das ist doch ungerecht, das hat er nicht verdient. Das ist so wie seine Art Anklage gegen Gott, an dem man eigentlich selbst nicht glaubt. Oder eine selbstgerechte Reaktion, wenn es einen selber betrifft, ich habe das nicht verdient. Aber es gibt auch das Gegenteil, eine ziemlich harte Antwort. Man sagt, der ist selber schuld, oder dieser Art Karma-Gedanke, what comes around goes around, das, was man reingibt, kommt auch raus oder irgendwann holt es einen ein. Dann gibt es die Reaktion der Verdrängung, gedanklich das einfach zu ignorieren, weil man Angst davor hat, wenn man nach einer Erklärung sucht, dass es einen auch selbst treffen könnte. Oder auch Verdrängung durch Dinge, durch Alkohol, durch Drogen, durch andere Dinge, die uns helfen, den Schmerz zu dämpfen, dass wir ihn nicht spüren. Und manche verschließen sich dem Schmerz und schließen diesen Schmerz in sich selbst hinein oder verbittern über das Leben, über Gott und resignieren. Oder andere gehen in die Aggression, lassen den Schmerz, drücken den aus in Form von Wut an anderen und zeigen den nach außen. Und wir alle wenden diese unterschiedlichen Strategien an, um mit Leid klarzukommen, ob wir nun an Gott glauben oder nicht. Und Christen sind da nicht anders. Ich bin da nicht anders. Und versteht mich nicht falsch, das soll kein Vorwurf sein, dass wir so handeln. Ähm, unsere Reaktion auf Leid mit Wut und Enttäuschung ist menschlich. Es geht darum, wie wir langfristig mit Leid umgehen und uns damit auseinandersetzen. Leid ist ja nicht etwas, was wir uns herbei wünschen. Es ist, was wir vermeiden wollen, wenn möglich. Und es ist nichts, was wir jemanden wünschen, ist ja klar, wer leidet schon absichtlich gerne oder läuft ganz offensichtlich ins offene Messer. Aber ich frage mich, warum wir manchmal so auf Leid und Schmerzen reagieren und warum wir uns so sehr darum bemühen, Leid und, Leid und Enttäuschung zu vermeiden. Und ein paar Gedanken dazu. Ist es vielleicht, weil wir so eingenommen sind von unserem Sicherheitsdenken, ständig alles absichern zu müssen, unter Kontrolle zu haben? Vielleicht, weil wir Angst vor Leid haben, Angst davor haben, dass man unsere Schwäche sieht oder weil das Leid aufdeckt, dass wir doch keine Kontrolle über das Leben haben oder weil wir es vielleicht als eine Selbstverständlichkeit sehen und erwarten, dass es uns gut geht. Und diese fordernde Haltung äußert sich dann auch gegenüber Gott aus, indem wir meinen, dass wir die, dass wir die, die an Gott glauben, ein schmerzfreies und möglichst leidfreies Leben verdient hätten, dass Gott uns verschuldet. schuldet. Und wie steht das im Verhältnis zu unserem Glauben an Gott? Der christliche Glaube sagt, dass gerade die Erfahrung von Leid und Schmerz der Weg ist, Gutes zu erfahren, Gutes zu bewirken. Es geht keineswegs darum, Leid zu vermeiden. Wenn sogar Christus, der für uns so viel Leid erfahren hat, das so erlebt hat, wieso sollten wir meinen, dass wir von dem Leid verschont werden? Und wenn es um unser persönliches Leid geht, kommen wir nicht drum herum, uns die Frage zu stellen, wie das im Verhältnis mit dem Leid in der Welt steht. Und es wirft Fragen über Gott und über den Sinn des Ganzen und seine Güte auf, gerade wenn wir betroffen sind. In der aktuellen Zeit gibt es ein Interview mit Nikolaus Schneider und seiner Frau, die mit Krebs diagnostiziert wurde. Und aufgrund ihrer Krankheit ist Schneider von seinem Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche zurückgetreten. Und in diesem Interview sagen beide etwas über Gottvertrauen. Und ihr findet das Zitat auf Seite 2. Und ziemlich am Ende antwortet Nikolaus Schneider auf die Frage, was heißt für sie Gottvertrauen? Und er sagt, Gottvertrauen ist für mich die Gewissheit, dass ich einen Ansprechpartner habe, was immer geschieht. Ich glaube, dass Gott es gut mit mir meint und mir keine schlimmen Krankheiten schickt, um mich zu prüfen, sondern dass er durch die tiefen Täler mit mir hindurchgeht. Gott ist kein Willkürherrscher, sondern der, der mich am Ende trägt. Und seine Frau antwortet, »Wie kann Gott zulassen, dass jetzt in Israel und Palästina geschieht, in Syrien, in Sudan, in Nigeria? Angesichts des Elends in der Welt ist ja meine Erkrankung Peanuts. Ich glaube, dass Gott sich nicht verrechnen lässt mit irdischem Glück, irdischem Erfolg, irdischer Gesundheit. Gottvertrauen über den Tod hinaus bedeutet, dass Gott die Tränen abwischen wird von dem Säugling, der an Hunger stirbt, von der Frau, die von der Bombe zerfetzt wird«. Ich glaube, dass es ein unzerstörbares Leben gibt, das unser Irdisches weit überschreitet. Aber ich nehme mir die Freiheit, jetzt bei unserem morgendlichen Gebet darum zu bitten, dass ich die Krankheit gut überstehe. Und ich finde, die Aussage der beiden bringt stark zum Ausdruck, in welchem Spannungsfeld sich unser Glaube bewegt, wenn es um Leid geht. Der Glaube an Gott, der sich nicht mit dem irdischen Glück verrechnen lässt, sondern über den Tod hinausgeht und der uns durch das Leid durchträgt und den wir bitten können, für hier und jetzt Dinge gut zu machen. Und in diesem Glauben steckt so viel Kraft und Hoffnung, die durch das Leid tragen kann, wie wir es auch bei Stephanus sehen. Woran hat er geglaubt und was hat er gesehen und was hat sein Leiden bewirkt? Stephanus wird hier in der Bibel als besonderer Mensch in der Apostelgeschichte beschrieben. Er war als einer der sieben Helfer für die Apostel, eine wichtige Person in der Gemeinde Jerusalem. Er wird beschrieben als einer, der vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt war und jemand, der einen festen Glauben hatte. Jemand, der mit Gnade und Kraft Wunder vollbrachte und für viele Menschen bestimmt ein Vorbild und eine Ermutigung war. Und er wird nun vor Gericht gebracht, indem man ihn fälschlich vorwirft, gegen Gott und Mose zu lästern. Und hält vor dem jüdischen Rat eine lange Rede, in der er die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel durchgeht und zwei Fragen beantwortet. Und lasst mich das kurz für euch zusammenfassen, denn den Bibeltext seht ihr nur einen kleinen Auszug daraus. Stephanus beantwortet zwei Fragen in seiner Rede. Wozu der Tempel und wozu das Gesetz? Er sagt, dass der Tempel überflüssig ist, wenn es darum geht, Gott zu erkennen. Denn auch Mose damals brauchte den Tempel nicht. Aber der Tempel hatte eine wichtige Funktion für die Juden, denn das war der Ort, wo die Opfer dargebracht wurden. Und sie sind notwendig in Bezug auf das Gesetz. Und Stephanus zählt dann auf, wie das Volk Israel das Gesetz unter Mose immer wieder gebrochen haben und sagt somit, das Gesetz ist wichtig und es ist gut. Und wir müssen das Gesetz befolgen, aber wir schaffen es nicht. Und die Antwort ist der Gerechte, den er dann als Höhepunkt in seiner Rede nennt. Das sieht jedenfalls 52. Und damit ist Jesus Christus gemeint den sie abgelehnt, verraten und ermordet haben. Und wie sie auch alle diejenigen abgelehnt haben und verfolgt haben, die vor Jesus kamen, als Vorbereiter und Ankündiger von Jesus. Josef, Moses und David und die Propheten wurden alle abgelehnt und verfolgt. Und sein Fazit ist, Verse 51 bis 53, Ihr seid starkköpfig, habt harte Herzen und hört nicht auf Gott. Ihr habt das Gesetz nicht befolgt. Ihr habt den Gerechten abgelehnt, und diesen Gerechten brauchen sie, denn er hat das Gesetz erfüllt. Der Gerechte, das ist Jesus Christus, und er ist derjenige, der das Gesetz erfüllt hat. Und wie hat er das getan? Es gibt nämlich zwei Arten, wie das Gesetz erfüllt wird. Entweder man befolgt es, 100%, oder man bezahlt, wenn es gebrochen wurde. Und was hat Jesus getan? Er hat das Gesetz erfüllt, indem er abgelehnt wurde. Er hat ein perfektes Leben als Gerechter gelebt, dann ist er ins Kreuz gegangen, er wurde abgelehnt und verraten und er hat gelitten und hat somit unser Nichtgesetz erfüllen können, auf sich genommen und die Strafe bezahlt. Er hat die Strafe auf sich genommen und somit können wir als Gerechte in der Vertrauensbeziehung zu Gott stehen. Er hat dafür gesorgt, dass der Tempel überflüssig ist. Und daran hat Stephanus geglaubt, dass Jesus der Gerechte ist, der für uns das Gesetz erfüllt hat, was wir nicht erfüllen können. Und das hat er auch mit seiner Rede bezeugt. Und das, was er bezeugt hat und geglaubt hat, das hat er auch gesehen. Denn wir sehen dann weiter in dieser äußersten Lebensgefahrsituation, wo die Konsequenzen seiner Rede ganz offensichtlich waren, schaut er zum Himmel und bekennt vor seinen Gegnern, was er da sieht. Und er sagt, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Und so bekennt er sich zu Jesus, dem Menschensohn, der zur rechten Gottes steht und sagt, Jesus ist der Gerechte, von dem er die ganze Zeit gesprochen hat. Und nach diesem Bekenntnis sind seine Gegner außer sich und wollen ihn töten. Und selbst im Sterben betet er zu Jesus, dass er ihn aufnimmt und betet für seine Feinde. Im Bibeltext lesen wir, dass Stephanus erfüllt war vom Heiligen Geist. So erfüllt und überzeugt von Jesus, den er zur rechten Gottes stehend sieht. Und dass Jesus hier steht, ist noch interessant. Denn in der Bibel wird Jesus oft als sitzend zur rechten Gottes erwähnt. Und hier sieht Stephanus ihn aber stehend. Und das ist ungewöhnlich. Und ein Bibelkommentar erklärt es, während Stephanus Jesus vor den Menschen bezeugte, Jesus vor Gott steht und ihn bezeugt, also für ihn einsteht als der Gerechte. Das heißt, in dem Moment, als Stephanus in einem weltlichen Gerichtssaal vor Anklage stand, war ihm das, was Jesus für ihn vollbracht hatte, vor Gott weitaus wichtiger. Das hat alles überstrahlt und ihm eine Perspektive gegeben, die ihn über den Tod, die für ihn über den Tod hinausging ein unzerstörbares Leben, was das Irdische weit überschreitet. Und erfüllt von dieser Hoffnung konnte er auch sein unmittelbares Leid erdulden und sogar für seine Ankläger beten. Das muss eine Wahrheit für ihn gewesen sein, die, nicht nur, die er nicht nur vom Kopf her wusste, sondern war durch den Heiligen Geist tief in seinem Herzen verankert. Und sein Leben und Sterben hatte auch Auswirkungen auf sein Umfeld und für die Nachwelt. Am Ende des Kapitels sehen wir, wie Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, beschreibt, wie ein, Nam, wie ein Mann namens Sa Saulus anwesend war und das alles gehört und gesehen hatte. Und dieser Saulus, da noch einer der größten Verfolger der Christen, der dann später zum Glauben kommen sollte und zu dem Apostel der Gemeinde Christi werden wird. Und in seinen Lehrbriefen an die Gemeinden, das, was wir im Neuen Testament in unserer Bibel haben, sollte, da sollte sich das, wovon Stephanus in seiner Rede gesprochen hat, über den gerechten Gottes, über Jesus Christus, das wird sich da wiederfinden und für die Gemeinden ein zentraler Glaubensgrundsatz werden. Und weiter schreibt auch Lukas davon, dass nach dem Tod von Stephanus die Verfolgung der Kirche in Jerusalem begann. Jesus hatte seinen Jüngern aufgetragen, in die Welt hinauszugehen und um von ihm zu erzählen, weil das, was er für die Menschheit getan hatte, für alle war und nicht nur für die Juden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie Jerusalem nicht verlassen. Und Gott gebraucht nun die Verfolgung und den Tod von Stephanus zum Wachstum seiner Gemeinde, das Reich Gottes. Und der Glaube wird sich von dort aus in die umliegenden Gebiete und Länder verbreiten und bis in die ganze Welt hinausgehen. Aber was bedeutet das für uns? Mein letzter Punkt, was können wir daraus ziehen? Zugegeben, nach dieser Beschäftigung mit Stephanus, was bleibt, ich möchte kein Leid. Und ich wünsche mir auch nicht, so etwas annähernd ähnlich krasses Schmerzhaftes und Gefährliches zu erleben wie Stephanus. Und das wünsche ich auch niemanden von uns. Ich habe es, ehrlich gesagt, lieber bequem und einfach und bin zufrieden, wenn das Leben so läuft, wie ich es mir vorstelle und ich gute Dinge erlebe. Aber trotzdem ist da die Sehnsucht danach, dass mein Glaube und Vertrauen an Gott tatsächlich für mich persönlich zu dem wird, was ich nicht mit irdischem Glück verrechnen kann und wo mir der Glaube wirklich eine Hoffnung über den Tod hinaus wird, ganz persönlich und nicht nur so abstrakt. Und ich bin überzeugt, dass man diese Erfahrung nur dann so richtig machen kann, indem man selber diese Leidenserfahrung mit Gott gemeinsam erlebt. Der Franziskaner pater Richard Rohr drückt das so treffend aus, was Leid in unserem Leben macht. Er sagt, der Weg des Gebets und der Liebe und der Weg des Leidens sind wohl die beiden großen Wege der Transformation. Auf das Leiden richten wir unsere Aufmerksamkeit. Liebe und Gebet treffen uns im Herzen und wecken unsere Leidenschaft. Auf dem Weg des Leidens hat dieser Mensch das Wesen und die Ränder erfasst und weiß, wer Gott ist. Ich lese das mal nochmal. Der Weg des Gebets und der Liebe und der Weg des Leidens sind wohl die beiden großen Wege der Transformation. Auf das Leiden richten wir unsere Aufmerksamkeit. Liebe und Gebet treffen uns im Herzen und wecken unsere Leidenschaft. Auf dem Weg des Leidens hat dieser Mensch das Wesen und die Ränder erfasst und weiß, wer Gott ist. Und ich bin mir sicher, wir alle haben schon Leiden verschiedenen Formen erlebt. Ich kann ja nur persönlich von mir sprechen, dass in dem Moment, Momenten, wo ich selber Leid erfahren habe, in einer Form, die für mich schwer war, ähm, da war meine vollste Aufmerksamkeit da und ich musste mir ganz neu Gedanken darüber machen, was Gott für mich bedeutet. Da war der Schmerz und die Enttäuschung und die Warum-Fragen und die sind notwendig mit der in der Auseinandersetzung mit unserem Leid und sie sind auch Ausdruck einer lebendigen Gottesbeziehung. Und das waren dann für mich Momente, wo es sich schwer und einsam angefühlt hat und es gab keine schnelle Lösung und Linderung der Situation und und doch waren das Momente, wo ich so abhängig von Gott war und seiner Gnade und seine Gnade und seinen Trost gebraucht habe und danach gesucht habe. Und wie gesagt, das war ein längerer Prozess und bestimmt haben viele von euch ähnliche Erfahrungen gemacht, wo wir Gottes Gnade auf eine tiefere und uns bis dahin unbekannte Art erfahren haben, was uns verändert hat und wir etwas mehr von Gott begriffen haben. Leid kann also eine Möglichkeit für uns sein, tiefer zu begreifen, wer Gott ist und daran zu wachsen und verändern zu werden. Und Leid kann auch eine Möglichkeit sein, uns Gott neu zuzuwenden. Der Kirchenvater Augustinus aus dem vierten Jahrhundert hat gesagt, dass unser Leben darin besteht, immer wieder von Neuem unsere Lieben zu ordnen, das, woran wir unser Leben hängen. Und er geht weiter und sagt, und das findet ihr ebenfalls auf Seite 2, nur das immerwährende und unauslöschlich Gute kann uns wirklich glücklich machen. Denn nur so ein Gut schließt jede Angst und jeden Verlust dessen, was geliebt wird, aus. Gott allein kann solche Glückseligkeit garantieren. Liebe vereint uns mit Gott als unseren ewigen, immerwährenden Gut und lässt uns so teilhaben an Gottes Ewigkeit. Das geschieht nach dem Prinzip, dass ein Mensch das wird, was er liebt. Lass ihn die Erde lieben, er wird Erde werden. Lass ihn den ewigen Gott lieben, er wird in Gottes Ewigkeit eingehen. Und ich finde darin sehr viel Wahres wieder. Ist es nicht so, dass wir gerade in Leidensmomenten, die mit Verlusterfahrung zu tun haben, wir sehen, woran wir unser Lebensglück gehängt haben. Und natürlich dürfen wir trauern um den Verlust eines lieben Menschen, einer Beziehung, unserer Gesundheit oder was auch immer. Es geht darum zu sehen, ob durch den Verlust unser ganzes Leben zusammenbricht. Jedes Mal, wenn wir Leid erfahren, sehen wir, dass wir vielleicht unser Lebensglück doch an etwas an etwas gehängt haben, was nicht immerwährend oder unauslöschlich ist. Und das Leid in dem Moment gibt uns die Chance, die Möglichkeit, unsere Augen auf das zu richten, was unzerstörbar und unvergänglich ist, nämlich Gott und ihn zu unserem Lebensglück zu machen, zu unserer Liebe. Und das zu sehen, was Stephanus auch gesehen und bezeugt hat, Jesus Christus, der ewige Gott, der Gerechte, der uns unendlich liebt und für uns, und für uns einsteht. Und es ist klar, wir können Gott niemals perfekt lieben, das ist menschlich. Und es passiert immer wieder, dass wir unser Lebensglück an andere Dinge, unsere Gesundheit oder Effektivität, an einen Partner, an Job oder an etwas Materielles hängen. Aber das Leid oder die Erfahrung von Lust gibt uns dann die Chance, unsere Lieben oder Prioritäten neu zu ordnen und durch Gebet und durch den Heiligen Geist, durch die Anbetung uns danach zu sehnen, was Stephanus gesehen und erkannt hat. Und ich möchte uns ermutigen, Leid anzunehmen, wenn es passiert und es als eine solche Chance wahrzunehmen, uns Gott neu zuzuwenden, ihn zu sehen als unser Lebensglück. Und dann darauf zu vertrauen, dass Gott so schwer auch unser Leid, unser Schmerz zu ertragen sein mag, er durchträgt. Er, der selber für uns größtes Leid ertragen hat und dafür sorgen kann, so wie Jesu Leiden am Kreuz für uns zur Rettung und zu etwas Wunderbarem wurde, Gott auch unser Leiden zu etwas Gutem gebrauchen kann. Und nicht immer erleben wir dieses, leben wir dieses Gute, was daraus wächst. Und vielleicht erleben wir es auch nicht in unserem Leben. Und an Stephanus Leben sehen wir auch, das Leid wird nicht aufgehalten. Für ihn bedeutet es der, der Tod. Und bei uns ist es auch so, wenn wir Leid erfahren, dass wir erleben, wie etwas, wie etwas abstirbt. Der Verlust ist da und bleibt eine Realität. Und selbst wenn Heilung passiert, eine Erinnerung, eine Narbe an das Leid bleibt. Und es geht auch nicht darum, das Leid zu verherrlichen oder gut zu reden. Es macht unser Leben schwer. Und trotzdem gibt uns der Glaube Hoffnung, auf Gott zu vertrauen, dass Gott derjenige ist, der etwas Gutes bewirken kann, jetzt oder in der Ewigkeit. Und wie auch immer. Und wir nicht das Leid zu etwas Guten machen müssen. Es gibt ein Lied, das wir immer mal wieder im Gottesdienst singen. Und für mich drückt das so diesen Wunsch und die Sehnsucht danach aus, Gott zu unserem Lebensglück zu machen. Und ich wünsche mir, dass das... Ein Gebet für un, von uns allen werden kann in Momenten der Sicherheit und wenn wir Leid erfahren. Und damit möchte ich schließen. Bist mein Schirm und meine Sicherheit, mein Gott, der mich von Schuld befreit, zu einem Leben, das nicht mehr vergeht. Leitest mich mit deinen Augen, dir will ich mich anvertrauen. Mein Lebenshaus baue ich auf deinen starken Fels. Mein Gott, ich spüre deinen gnädigen Blick. Nehm ich den falschen Weg, ziehst du mich zu dir zurück, mein Seelenheil und Glück. Weder Sturm noch dunkle Flut, erstickt in mir die Lebensglut, hast Ewigkeit am Grunde meines Seins geschürt. Und sinkt mein Kahn am jüngsten Tage, sinkt er nur an dein Gestade. Großer Gott, hab Kurs auf deine Welt gesetzt. Amen.